0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida. Com atraso pandêmico. Chega aos seus ouvidos mais um episódio de Café com Cuscuz. Sente aí, sem atraso. Agora, respire fundo, porque você está no momento presente, na hora certa e no lugar certo, porque ela é maravilhosa. Você não sabe, mas ela está de cabelo novo. Quando este podcast estiver no ar, ela já estará balançante por este mundo, balançando as suas madeiras. Eu só vou dizer isso. Você vai terminar esse podcast. Escuta até o final, não fica aí curioso, mudando de cá para lá, não. Fica aí, termina o episódio e depois você vai lá para ver qual é a novidade do Visu de Elisama Santos. Bom dia, querida.
0: Bom dia, amigo, eu descobri que eu posso brincar com o meu cabelo, agora ferrou, agora ferrou. <risos> e quem me segurar.
1: Olha, hoje o nosso Sim. tema é, sabe qual? Nosso tema combina o que eu e Elisama estamos falando essa semana, nos nossos perfis de Instagram. Eu estou falando sobre a Semana da Psicologia, porque dia 27 é dia do psicólogo, comemoramos 59 anos, é uma profissão muito recente, gente. Bem tem 59 essa. anos que a psicologia foi é, legalizada, autorizada a ser exercida como profissão no Brasil. Nós somos um, uns bebês, historicamente falando, né? na realidade brasileira. Então é por isso que a gente ainda tem tantos mal entendidos sobre quem somos, e a Elisâmenes está falando de terapia lá no Instagram dela. Eu falei, gente, e aí, ó, juro que a gente não combinou. Do mesmo jeito que a gente não combina o que vai falar aqui, não combinamos. Isso é sincronicidade, esse é, é um cheiro de cotia. Essa semana foi para esse lado. E aí, querida, vamos falar disso?
0: Bora, bora falar sobre, sobre terapia, sobre psicologia, sobre efeito e tudo isso na gente e no mundo, né? Ah, hum.
1: pois é, porque eu quero começar por um, um tema que é sempre treta, e eu quero já começar com a treta assim, treta warning, <risos> é, que é o seguinte, minha gente, é muito diferente você respeitar, na condição de quem escuta uma história, você respeitar a religiosidade, a espiritualidade ou a ausência de qualquer uma das duas na pessoa que está contando a história e você, como quem escuta, partir de uma religiosidade. Então, o lugar de quem escuta é um lugar laico. Sim. Tem que ser laico. Tem que ser. Sim. Tem que ser. E eu dei alguns exemplos lá no Instagram e já começou um monte de gente a chegar no no meu direct falando que eu sou, sou afastada de Deus e que eu preciso de Deus no meu coração e etc, <risos> etc. É, e eu vou tentar explicar mais uma vez. Me desculpe se, eu, se você não foi exatamente esse tipo de pessoa, mas é importante a gente colocar aqui. Vou dar um exemplo. Digamos que Elisama chegue para mim e fale assim, Oxand, eu sou psicólogo de Elisama, digamos que seja essa situação. E ela diga assim, Oxand, eu venho de uma família... É, evangélica e eu tô, eu vivi um um êxtase místico, assim, eu vivi uma experiência com uma entidade do candomblé e eu quero me aproximar dessa experiência, mas eu preciso fazer isso só aqui na terapia, só você pode saber desse negócio, porque olhe, a minha família vai enlouquecer se eles ficarem sabendo que eu tô flertando com o candomblé, então eu quero falar com você sobre o que, é que isso significou na minha vida, é, eu quero falar das minhas culpas, dos meus medos de para inferno, eu quero falar de tudo isso, eu quero falar do, de mais um monte de coisa, e ela vai começar a falar e eu vou também abordar o que acontece com a relação com seu pai, qual o seu medo de cortar com esse pai parcialmente, o que acontece com a relação com sua mãe, qual o seu medo em relação a isso, quem mais você tem medo de perder se você mudar do é, evangelismo para o candomblé, o que, que você ganha, o que, que você perde, e a comunidade religiosa, é uma perda? Sim, é uma perda, nossa, você vai sentir muita falta disso, qual a repercussão dessa perda na sua vida? Blá, 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 blá. A gente pode expandir essa história para todos os lados, mas em nenhum lugar da minha fala para Elisama estar, é certo, é errado, é melhor, é pior, é legítimo é ficar no evangelho, é ilegítimo ir para o candomblé, percebe? É legítimo você ter um espaço para falar da sua pergunta, da pergunta que está flamejando dentro de você. Isso é legítimo. É legítimo você ter um espaço para falar disso o lugar de quem escuta não é o lugar de legislar a vida do outro, não é de colonizar a vida do outro e dizer o que é certo o que é errado para o outro. É isso, para a gente começar por aí.
0: Pra começar, ó, leve.
1: Assim, leve.
0: É, não, você lembrando... não acredita?
1: A quantidade de gente que me segue e que eu botei isso lá no, no negócio hoje começou. Você tem Deus?
0: Tem? Você é temente a Deus? Você é cristão? Você tem Deus andando no coração? Você... Ai. Por que, que essa informação é importante para você, querida? Se eu tenho Deus ou se eu não tenho Deus no meu coração, assim? Como a gente tem um julgamento moral de tudo, né? E eu acho que você falando, eu lembrei muito da Lace Miller, quando ela fala do julgamento moral do, do psicólogo que impede que ele seja o que ela intitula da testemunha esclarecida. Sim. Né? que é esse julgamento moral. Não, mas é seu pai, né? Você sabe que a família é sagrada. Não, mas é a sua mãe, né? Esse, esse tipo de julgamento do que é, do que deveria ser o certo ou o errado dentro das nossas, né, dos nossos julgamentos morais e que impede a escuta verdadeira na angústia do outro, sabe? que impede ao ver quem é esse ser humano. Então, assim, um, Sim. um psicólogo analista, enfim, alguém que está ali clinicando e que vai te ouvir, deixando que as suas próprias crenças morais e religiosas se misturem à, à tua escuta, não é alguém qualificado para te ouvir. Não é alguém que deveria estar te ouvindo. Sim. Né? Porque, porque limita. Limita completamente. Eu entendo a, a, os espaços terapêuticos como espaços em que a gente se escuta. Porque tem uma... uma, uma uma definição de empatia, eu ouvi a Carol Nalon falar, não sei se é dela, em que ela fala que, que dar empatia é criar espaço. Eu adoro essa ideia de que empatia é criar espaço. E quando eu falo, e aí o terapeuta me faz aquela provocação, e eu respondo, eu tenho a oportunidade de me escutar de formas que eu não me escutaria sozinha muito, provavelmente. Porque eu provavelmente não me faria as perguntas e as provocações que aquele ser que está me escutando estava tá me fazendo. Uhum. Eu acho que, que o, o grande poder nesse processo é de me olhar e me escutar. De falar, caraca, olha só, nossa, é isso que eu penso. É, essas experiências de pensar, caraca, é isso que eu estou pensando nessa situação. Sim. É, nossa, olha o que eu falei. Né? Óbvio que hoje eu, com, com os meus estudos na psicanálise, eu fico me apegando, caraca, porque eu usei essa palavra? Né? Eu fico já buscando psicologizar as coisas mais ainda, né? Mas no normal, antes de qualquer estudo disso, na hora que você se ouve e fala, caramba, olha que interessante que eu tô pensando, né? Olha o que, que eu penso realmente nessa situação. Ah, eu entendo a terapia como é abrir esse espaço, e quando eu abro esse espaço e as minhas palavras reverberam nesse espaço, eu me escuto, e me escutando eu me vejo. Se tem essa mistura moral de quem tá me escutando, eu não me escuto, eu tô escutando essa pessoa.
1: É, porque se você precisar de uma escuta moral, você não precisa pagar um psicólogo, você Exatamente. tem a família, tá cheio tá de escuta mundo, moral né a gente, a gente
0: gente tá pra caramba para fazer isso. É, é, essa escuta que ela é livre disso, né, essa escuta que é uma escuta que me permite me olhar e saber que neste lugar aqui onde eu estou me olhando, com você, eu posso Estar confortável para descobrir o que eu vou descobrir sobre mim. Eu tinha botado na caixinha de perguntas e uma pessoa respondeu assim. Eu comecei a fazer e depois eu parei, porque eu percebia que eu ficava muito infantil. E aí eu perguntei para ela, mas não seria a terapia o lugar de você encarar seus lados mais infantis? Porque eu não entendo outro lugar que seja mais seguro para eu olhar esses meus lados mais infantis, porque ele tá no, no, no processo terapêutico. Sim. com Sim. o meu terapeuta, né? Então, assim o quanto a gente a gente não entende que a intenção ali não é resolver o teu problema, não é fazer você virar outra pessoa, não, que tem um, esse lugar de uma escuta de você mesmo, sim, que sim. às vezes os seus vários julgamentos morais, né, esse pai e essa mãe internalizados, etc., e tal, eles não te deixam ouvir essa voz. Sim, sim. Né? Eu acho que, eu acho muito poderosa a escuta que faz para o okay, quê? A gente, eu tô ouvindo essa voz e eu quero ouvir as suas outras vozes que elas são silenciadas por essa voz também respondendo essa pergunta agora, né? essa, essas esse caminhar junto, que se o, o, o quem tá te escutando não tá aberto para fazer esse caminho, tá travando o próprio passo, vai te impedir de caminhar também, né? Então, sim, faz muito sentido o que você falou.
1: Eu quero contar uma história que tem tudo a ver com isso que você está trazendo, que foi a cena iniciática minha como terapeuta. É... Não, não foi a primeira cena como terapeuta, mas foi a cena que me ensinou o que era essa posição e o que não era. E para que lado eu ia me, me encaminhar nesse, nesse mundo já tinha alguns anos que eu já trabalhava como terapeuta, fui fazer o meu mestrado no Chile, minha formação como terapeuta de família, e, e aí quando eu cheguei lá, eu precisei passar um tempo, eles me deram 30 dias para eu me acostumar com o idioma e começar a atender as pessoas em espanhol e tal. Era muito desafiador para mim naquela época, embora eu tinha já proficiência, mas eu, eu sabia falar o espanhol madrilenho. É a mesma coisa de você saber falar o, a, o que as pessoas falam aqui em São Paulo e chegar lá no interior do Amazonas ou no interior do, de Goiás e conversar com as pessoas. É outra linguagem, é outro código, né, outra gíria e tal. Bom, aí a primeira pessoa que me chega para eu atender depois desse tempo... É uma mulher que chega e fala assim: uma mulher adulta, ela tinha 40 anos na época. É, eu, eu tinha 20, sei lá, 26, por aí, né? 20, sei lá, 25, 26 anos. E aí ela chega e fala assim: é, Eu vou começar aqui, vou falar, estou aqui para falar, e, mas eu vou te dizer que eu vou te abandonar. É, eu vou te abandonar no máximo em cinco sessões, porque é o que sempre acontece com as minhas terapias. E eu falei, por quê? Me conta o que, que aconteceu com você. Aí é, ela falou assim, tem uma coisa no seu tom de voz dessa pergunta que eu acho estranho. Eu falei, o que é estranho? Ela falou você está realmente interessado em saber interessado. o que se passa sobre mim? Eu falei, eu agora que não estou entendendo. <risos> Aí ela disse, eu vou te explicar. Sabe o que eu sempre vivi em terapia? É assim, eu abro as minhas vísceras e na hora que elas estão doendo pra caramba, que eu tô parecendo uma lesma no chão, derretendo, porque jogaram sal nela, é, na hora que eu tô mais exposta na minha dor, o terapeuta fala assim, seu tempo acabou, volta semana que vem. E eu falei, então, eu quero que, fa que a gente faça um acordo aqui. Todas as vezes que você sentir que eu tô jogando sal, sem te proteger da própria dor, de estar tá vendo a dor, é, você me sinaliza. Eu vou parar tudo e vou te escutar. E você tem um compromisso meu, que você vai sair em todas as sessões é, se sentindo minimal, minimamente em condição de levar para casa as perguntas que você está se fazendo aqui dentro. Aí ela, passamos os dois anos que eu morei lá no Chile, ela foi minha paciente. <risos> e, e isso me ensinou, assim, nunca mais ela sabe que ela ocupa esse lugar, porque eu faço questão de falar para os meus pacientes que mudam a minha forma de ver a vida. Eles sabem, eles sabem, né? É, quem eles são, por que que eles fazem isso comigo, eu, na última sessão eu sempre falo para eles. É, e essa mulher me ensinou que é ser terapeuta. Do jeito que eu gostaria de ser. Tem outras formas de ser, não é a única, uhum. mas ela me disse, ela me deu a chave para eu entender como eu gostaria de ser terapeuta. Eu não me sinto confortavelmente, minimamente confortável nessa posição de ser quem deixa a pessoa derretendo no sal como lesma. E disso, acabou a sua sessão, né? É, então, essa, essa pessoa, Elisama, que te respondeu aí, falando que a terapia me deixa me sentindo muito infantil, eu também me faço a pergunta sobre nós, sabe? Se uhum. o terapeuta souber acolher essa criança uhum. vulnerável que se expôs, às vezes, depois de muitos anos de silêncio, é, como é que o terapeuta acolheu essa exposição. Sim.
0: Nossa, né? Xande, muito. Porque Nossa. isso
1: é uma relação. É uma Sim. relação. Né? Tem um grande mestre na, na, no humanismo chamado Irving Yalom. É, que eu, eu vou, eu ainda não tenho roupa para isso, mas é esse, essa semana, quando vocês escutarem esse episódio, isso já terá acontecido, e eu vou estar em alguma roupa do mundo aí sem entender, mas é, o, eu vou prefaciar o próximo livro dele no Brasil. Ele é um mestre absoluto da psicoterapia no mundo, e o livro dele vai sair pela editora Planeta, eu vou fazer o prefácio. O Ivan Allen ele tem várias histórias sobre essa história do encontro terapêutico, é, e ele conta, por exemplo, uma história que o paciente chega atrasado e ao invés de pontuar é, o atraso dele, chamar o cara de resistente, essas coisas, ele fala assim, o que, que esse atraso fala sobre nós? Sobre nós, não sobre você.
0: Não sobre você.
1: Sobre nós.
0: Sobre esse vínculo, né, Xande? Sobre
1: esse vínculo. Aí o cara começa a falar do atraso, começa a falar do atraso, e é, ele chega a uma conclusão de que é, ele ainda não tinha acolhido suficientemente aquele homem, e que o atraso dele tem a ver com o tanto que ainda falta para ele se sentir acolhido. Mas Nossa. que ele, sabe? Assim? E ele fala disso. Ele fala ele
0: disso. Que ele conta de um senhor que, que marcava com ele para ficar levando livros pra, escritos para ele ler junto. Sim,
1: sim, sim.
0: Várias sessões, lendo com cara, lendo escritos assim. Sim. Não era terapia o que ele estava fazendo teoricamente, era né? o que se esperava de um é. terapeuta. Não, não, e da Gorda
1: Senhora. Você lembra da Gorda Senhora? Você leu esse livro? É, é o Carrasco do Amor, esse livro. A não, gorda sim. senhora é assim, uma mulher muito gorda, fazia sessão com ele e ao longo é, da terapia ela emagreceu. Naquela época não tinha cirurgia bariátrica, um caso bem sim. antigo dele. A mulher foi emagrecendo, então, com muito é, custo, imagino, ao longo de muito tempo. E na hora que ela recebeu alta, ela falou assim: peraí aí, que eu quero te contar uma coisa. E ele conta isso no livro, é isso que é a beleza do Ivan Allen. É, eu quero te contar que você é gordofóbico, você não sabe disso. Aí ele é mesmo, então me conta. E ela fala, à medida em que eu fui emagrecendo, você foi chegando mais perto de mim.
0: Uhum.
1: Você só me cumprimentava com um tchauzinho, assim, ó. À medida que eu fui emagrecendo, você foi tocando nas minhas mãos, você foi tocando no meu corpo. Eu deixei de ser repelente para você à medida que eu emagreci.
0: Caraca, sabe o que você tá falando, Xande? Mas não é lindo
1: um cara poder abrir isso num Sim. livro?
0: Incrível, incrível. É, você tá falando e eu tô pensando na minha história com a psicanálise, porque eu amo estudar psicanálise. Amo, 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 amo estudar psicanálise. Eu agora tô numa fase apaixonada o Winnicott mas eu, eu, eu gosto de estudar o que o Freud falava, eu acho que ele tinha, ele era machista do cacete, tinha um monte de coisa, merda que ele falava, mas ele era genial, num nível muito chocante, assim, muito chocante. É, né?
1: não, é um gênio absoluto, assim,
0: é, é inegável. É muito, assim, é
1: muito assombroso. Assim, podemos, podemos criticar, mas pelo amor de Deus, cancelar a gênio não dá, não.
0: Não dá, então assim, eu Deus as minhas críticas a ele, eu gosto de estudar Adolto, a, a Françoa não nossa, eu acho ela fantástica, enfim, só que tinha algo na psicanálise que saía dos livros e que eu ia ver um, quando se, se falava da relação com o analisando, né, com o paciente, que me dava um ranço. E eu não entendia um Eu fazer, gente, mas eu me digo psicanalista, mas eu não consigo ter esse tipo de relação com as pessoas. Eu não consigo me encontrar com as pessoas nesse negócio aí que, que, que passa... Eras falando sobre o setting, sobre o espaço, sobre onde tá. Você fica analisando se a pessoa pede que momento a pessoa pediu para fazer xixi, porque ela pediu para fazer xixi assim. Para mim era um negócio muito louco, sabe? Sim. É que era tinha uma distância do, do paciente que precisa ser colocado o tempo inteiro, que não fazia sentido se eu queira construir um vínculo, sabe? Sim. Então sim. por muito tempo eu pensei, mas eu não eu me digo psicanalista, mas não é a prática, porque minha, minha perfil é completamente diferente disso. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que eu acho que que estamos construindo um fazer novo da relação de paciente com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, sabe? Esse fazer novo de, de uma, uma uma parcela dos terapeutas em que a gente cuida desse vínculo como corresponsável por esse vínculo. Sim, sim. É como você está falando assim, nem, nem tudo é resistência. Ah, essa pessoa não estava pronta. É muito fácil eu falar essa pessoa não estava pronta. Muito fácil. De que forma eu posso chegar nessa pessoa, que ela confie em mim a ponto de baixar um pouquinho essa proteção que ela está usando para a gente conversar? É assim, ok, essa, essa forma de comunicação não está dando. O que, é que eu consigo fazer? Eu acho que... Eu já estude, escutei histórias terríveis sobre processos terapêuticos, assim, que me chocaram muito, sabe? Eu lembro de uma moça que ela, ela me contou que o terapeuta, é, ela comentou que ela tomava banho com a filha e o terapeuta fez um terror nela, assim, um terror, que a filha dela ia ter problemas seríssimos porque ela tomava banho com a filha. Que que a menina... Ah, esqueci, ele era lacaniano. E aí ele tinha aquela expressão, aquela fala bem rebuscada, sabe? E aí ele falou coisas pra ela, assim, e ela me contou. sabe que você fica em estado de choque, tipo, meu Deus, em alguma vez você enxergou a relação mãe-filha, você enxergou essa moleque na sua frente, assim, foi, pra mim foi muito assombroso, e para mim ainda é muito assombroso pensar em como alguns profissionais, é, não só na terapia, mas os profissionais de saúde de uma forma geral, se relacionam com aqueles, aquela pessoa que é na sua frente, como um, um, um conjunto de sintomas e patologias, Sabe? Sim, que não consegue sim. se relacionar com aquele humano como um, a partir de um lugar de humano, enxergando em sua frente de um outro humano. Sim. E aí a gente sai, às vezes, sim com a sensação de que eu só estou fazendo merda uma sessão terapêutica. Porque a pessoa que, teoricamente, estaria ali, que estudou um monte, que sabe o que está fazendo, entre aspas, te condena... Eu lembro na época da amamentação... Né, dos meus movimentos da amamentação, do quanto de pessoas falavam, não, mas o meu terapeuta, mas o meu analista, e a análise é ótima nesse negócio, né? Encargar a regra a vida dos outros. Não, mas o meu terapeuta, mas não, mas o meu analista. E você fala, gente, mas como é Onde isso, sabe? você? É, e eu acho que eu comecei, tenho me aproximado muito de Winnicott agora, porque ele olha essa relação com um olhar para um ambiente muito amoroso. Sabe, ele olha assim, ah, não, mas peraí, esse bebê não é o peito bom e o peito mal, peraí, o que, que ele tá querendo agora? Sai, sai dessa, dessa dualidade que a gente olha as ciências e que tem um, um embasamento, né, se a gente for olhar a psicologia da forma que ela é aplicada, vivida, ela é criada por um monte de homem branco, machista pra caramba, europeu, se a gente não tem um olhar crítico sobre o que a gente vive, o que a gente fala, a forma que a gente aplica, se a gente não contextualiza, a parada não evolui, cara. E o vínculo não evolui, porque você não está falando com uma pessoa que viveu em 1946, e 1939, sabe? Você está falando com uma pessoa em 2021 com experiências completamente diferentes do que, do que aquele teórico estudou naquela época. Assim, Acho que falta para muito profissional hoje essa abertura que o I, é, é Ivi, eu não sei pronunciar o nome dele do livro que você falou agora
1: Irving Yalom
0: isso, que ele faz o tempo inteiro, com ele é um homem de mais de 80 anos e o quanto ele se permite falar, olha o que eu descobri essa história da mulher gorda, olha o que eu aprendi sobre a minha prática como como terapeuta hoje, depois de 60 anos 40 anos praticando esse negócio, olha o que eu acabei de descobrir eu acho que falta esse olhar, tem um, um, um orgulho muito grande do que eu sei. E se eu vou para você com a certeza, enquanto te escuto, que eu sei sobre você mais do que você mesmo, eu não estou te vendo, eu não estou te escutando, eu não estou aberta para o que vem de Sim. você. Sim. Sabe, se eu estou só te ouvindo e catando na minha mente em que psicopatologia eu te encaixo. Né? Se eu simplesmente estou vendo qual é a tua neurose Estou é trazendo a minha vivência Mas assim, se eu só estou te trazendo não Te encaixando nas minhas caixinhas Eu continuo sem te ver E não é à toa que muita gente sabe Os processos terapêuticos que eu não fui visto Porque a gente sabe quando a gente está é. sendo visto É como a paciente que você falou A gente sabe quando a voz é de interesse é,
1: Quem é de mentira sabe. sabe quem é de verdade Quem é de verdade <risos> sabe quem, quem é, é de mentira
0: é. <risos> Exatamente <risos>
1: É isso. Olha, eu, eu lembrei de uma outra cena que eu vivi essa semana numa aula lá do Fundamentos da Terapia de Casal, uma terapeuta é, de 50 anos de formato. Você veja que maravilha. Ela está fazendo curso comigo. Ela tem 50 anos de formato. Portanto, ela tem mais tempo de profissão do que eu de vida. É Só isso já diz uma ah, maravilha dessa é pessoa. Né? E ela está fazendo curso comigo. É, ela abriu a câmera para contar uma cena é, que foi do início da carreira dela, portanto essa cena tem 50 anos e é, na época ela trabalhava com crianças com crianças autistas e tinha o retorno dos pais chamava treino de pais é, dela, hum. ela, ela riu ela falou assim, <risos> gente, calma era assim, já mudou <risos> a pessoa calma só tô contando uma história de cinco décadas pra trás. então é, aí ela foi lá nessa sessão de treino de pais com os pais da Criança autista e ela falou um monte de coisa e a mãe da criança chegou para ela e falou assim você não acha que você é muito presunçosa de me dizer o que eu devo fazer com meu filho Eita ela falou que essa foi a cena que iniciou ela na clínica, assim, sabe? A cena iniciática, assim. E ela saiu, assim, marcando ocupado, né? Tum, 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 tum e foi <risos> direto para a sessão extra da terapia, e foi lá, e, e, e ela foi e fez uma reparação com essa mulher, e, e, e na terapia, a terapeuta perguntou para ela, você tem filhos? Não você tem amigos que têm filhos? Não. Ela não tinha ninguém à volta dela que tinha filhos, ela tinha só uma teoria e ela tava fazendo um uso realmente presunçoso dessa teoria, uhum. né? E não tava incluindo essa mãe. Ela era o saber, a mãe era, o, era a ignorância e ela tinha que colonizar a ignorância com o saber. Ah,
0: saber. essa relação você descreveu, é, o saber, a ignorância a colonização desse sabendo, senhor.
1: É. E aí é, ela fez isso né? e ela entendeu aquele dia, qual é o lugar. O lugar não é de colonizar, o lugar é de conversar. É, eu, eu tive também no Chile um senhor de 70 e alguns anos, eu tinha 50 a menos do que ele e a mulher dele, era uma terapia de casal. E é, eles estavam vivendo um ninho vazio, eles tinham, todos os filhos tinham saído de casa e eles estavam se estranhando como casal. Típico caso de nem vazio,
0: uhum.
1: é, quanto mais patriarcal um casamento, mais nem vazio. Né?
0: Sim.
1: Sim. E aí ele chegou para mim e falou assim, meu filho, me chamou de meu filho, falou, meu filho, eu, eu eu quero realmente entender, e ele tinha uma postura maravilhosa. É, eu queria realmente entender, porque tem alguma coisa em você que eu gosto. Mas eu quero entender como você pode me ajudar, porque você tem a idade do meu neto. Eu, é, com 20 anos a menos, eu fiquei é, fazendo um truque, porque é um truque, tem um pedaço disso que é técnica e tem um pedaço que é truque. Truque de mágico mesmo, que você tira da cartola quando você não sabe o que tira. Aí a gente devolve a pergunta para o pessoa e fala assim, por que, que você está fazendo essa pergunta? Não era a pergunta mais adequada para fazer para ele, é porque eu não sabia o que dizer. Eu não tinha. <risos> e aí você ganha um tempo para pensar. <risos> isso é um truque terapêutico, assim. E aí é, foi isso que eu fiz com o cara, e o cara falou mais algumas coisas. E naquilo eu consegui elaborar para ele. Falei assim, olha, a única coisa que eu consigo pensar agora é que eu tenho uma teoria e você tem uma vida vivida. A gente pode trocar saberes. E isso, fez Ai, isso fez muito sentido para ele. Isso fez muito sentido para ele. E Sim. aí, toda a sessão, ele me perguntava, o que você aprendeu comigo hoje? Muito fofo! Ai, eu... Muito fofo! Ele entendeu isso e levou isso como uma lei do nosso encontro, sabe? E ele me perguntava e eu falava com ele as coisas que eu tinha aprendido. E,
0: Gente, é trocar saberes, é isso, né, Xandir? Né?
1: Com esse homem certamente foi, porque ele me ensinou um monte de coisa que imagina. Com essa idade eu não era casada, não tinha filho, eu não sabia, né? Eu nunca tinha vivido grandes perdas assim como perder é, uma uma convivência de muitos anos que ele tinha tido com os filhos essa convivência diária, né, é uma grande perda, depois eu fui entender o que, que isso representava, foi a história deles que me ensinou o que, que representava isso, mas eu, eu aprendi muito com eles, né, então essa, essa, é, essa perspectiva de você também se sentir confortável nesse lugar de quem aprende com o outro, ela me é muito útil, sabe, Elisa? eu gosto muito dessa história, de poder aprender, né, com os meus pacientes. Agora, é, num projeto que eu tive com a Dani no Arip chamado reconstruindo nosso casamento a gente teve o prazer de ter um casal que né, eram 70 casais fazendo um grupo durante quatro meses com a gente um dos casais adotou quatro filhos ao mesmo tempo quatro irmãos eu não sei o que é isso
0: uhum. eu não
1: tenho condição de acessar essa experiência Entende? O, o que eu tenho a fazer é escutar. E a, a escuta e as coisas que a escuta me promove vão fazer algum sentido, vão me tocar em alguns pontos, e a partir daí a gente começa uma conversa. Né? É, mas eu, eu quero também falar de mim como paciente, Sim. porque eu estou falando muito como terapeuta, eu também queria abordar isso. É, eu sou um paciente curioso. Eu acho que do mesmo jeito que eu sou curioso como terapeuta, eu sou curioso como paciente. Eu já tive alguns terapeutas nessa vida, eu já tive talvez uns 10, é, e, e cada pessoa me viu de um jeito e contribuiu de um jeito com a minha história, sabe? Então, eu, eu tenho a possibilidade de aprender a ser visto de formas diferentes por um terapeuta. Isso é uma coisa que eu adoro quando eu, por exemplo, mudo de terapeuta. Assim, Como é que essa pessoa vai me ver? É, o, o que o olhar dela, diferente dos outros que já uhum. me viram nesse lugar, né? o que o olhar dela vai me ensinar sobre mim, vai me ajudar a ver sobre mim. Né? É, atualmente eu faço terapia com uma uma terapeuta de base junguiana. Então, é uma experiência muito profunda, né? A, a análise junguiana é uma coisa muito profunda. É, e eu amo ser atendido por ela. E, e acho... Que, por exemplo, muita gente fala, ah, mas então você não gosta da sua própria abordagem? Me perguntaram isso. Você não gosta da sua própria abordagem porque você faz terapia com outra linha? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amor. Pessoas não são carretéis. Então, você não precisa caber numa linha só. Então, é, inclusive, você fazer terapia com abordagens que você desconhece, te deixa num lugar mais vulnerável como paciente, que é que pode ser muito importante para você. Se você faz com a mesma abordagem, pode ser que você fique tentando controlar ou aprender tecnicamente o que o outro está fazendo com você e você sai daquela condição genuína do paciente que está ali só entregando a sua dor. Né? Então, eu senti muitas vezes a necessidade de estar com gente é, em abordagens que eu não domino nada, sabe? Que eu conheço muito pouco e que é, eu vou simplesmente estar para nós. Eu acho que isso é muito útil.
0: Você está falando de como você é como paciente. Eu lembrei do sessão de terapia, que eu achava fantástico como o Celton Mello, ele conseguia ser um como terapeuta e ser um paciente insuportavelmente tão <risos> Assim, de olhar a gente olhava e fazer gente, mas olha como ele consegue juntar, assim. Coisas irritantes de pacientes num só, né? Como ele era implicante, briguento, assim. E como faz, fez muito sentido dentro da história de vida dele, né? Era tinha Sim. todo... Mas eu achei o um máximo quanto desmistificava o, paci... o terapeuta com o paciente, né?
1: É, eu quero fazer um, um spoiler. Não, Posso? Eu... Hoje. Em setembro, de 21 a 24 de setembro, vocês terão um evento gratuito no Aripe, que é só para a gente relaxar. Todo mundo está exausto e vão ser quatro dias de conversa sobre a esperança, vai ser de chamar Diálogo sobre a Esperança. Uma das pessoas que vai estar tá comigo é a Jaqueline Vargas, é a redatora do a Sessão redatora. de Terapia, pessoa que escreveu todos os episódios de Sessão de Terapia desde a primeira temporada.
0: Nossa. Ela vai estar
1: tá comigo e a gente vai conversar.
0: Tá muito Em breve vocês
1: vão receber as informações.
0: Tá muito fantástico. É, a terapia, eu falei o tempo inteiro, muito mais como, como paciente, né? Porque a terapia, para mim, ela tem esse lugar de me ajudar a organizar, sabe? Organizar os pensamentos, organizar as coisas que eu não vi, porque às vezes eu tô com a minha bagunça interna tão grande que eu não tô vendo... Coisas que em outros momentos poderiam estar bem fáceis de acessar, hum, eu não estou enxergando sim, ela. Eu sim, acho que a terapia ela me ajuda a ir para esses lugares. E <risos> às vezes tem, tem pergunta que o meu terapeuta faz, que aí ele faz faz. Caraca, sente orgulho, cara, sente orgulho que essa pergunta foi foda. Ele começa aí. <risos> essa pessoa. Puxa, dá para ficar orgulhoso que essa, com essa pergunta? Foi, Caraca, não sei, não sei se te responder, mas eu achei fantástica a pergunta. Olha. E eu acabei, Oi.
1: Eu. Desculpa, te interrompi. Desculpa. Pode
0: falar. Ah,
1: eu, eu, é, eu, eu tenho essa sensação o tempo inteiro. E eu fico pensando que na hora em que as pessoas é, falam com tanto medo da terapia, elas também não estão conectadas com essa dimensão prazerosa. É muito prazeroso você se sentir tão visto Sim. tão compreendido a ponto da pessoa te fazer uma pergunta que faz você dar uma cambalhota em si mesmo, Sim. você dá uma pirueta nas suas autodefinições, sabe? É muito prazeroso isso. Nossa, eu acho porque é, uma, é uma sensação de muito acolhimento também. Sim. Sim. Essa pessoa está realmente mais... prestando atenção no que eu estou falando,
0: ela está é essa... realmente escutando Sim. o que eu estou dizendo, Cara, e, e quando você tem viu, aquele vínculo. Naquele dia você me falou tal coisa. Você consegue ligar essas duas coisas? Assim, Putz, <risos> é sabe? Né? Empolgada. Aí eu faço o mesmo. Nossa, como eu amo a livre associação de ideias. Ele fica dando com a cara de zama, pela foda. <risos> eu falo, nossa, como eu amo a livre associação de ideias. Nossa! Porque eu me empolgo, porque eu acho fantástico. Eu, eu, eu falo o tempo inteiro no meu trabalho que a gente precisa de curiosidade sobre a gente.
1: Sim, pra, você pra fala terapia, lindamente porque, disso, é verdade.
0: Que, assim, a gente precisa de curiosidade. E eu acho que na, na terapia eu consigo ter companhia na minha curiosidade sobre mim. Sabe? Eu, eu, eu tô com essa curiosidade acompanhada. Eu, eu me sinto como as crianças, assim, observar meus dois filhos brincando. E que eu falo, Guil, olha isso! Olha, é verdade! Sabe? A, a empolgação na voz de quando um mostra uma coisa que, que a, a gente adulto não tem uma mesa pegada que eles, quando um mostra uma coisa para o outro, eu me sinto nesse nível de companhia com, com, a tera, com o terapeuta. Ah, sabe? eu preciso de... te
1: contar uma coisa que aconteceu hoje. Ah, hoje é, eu levando o Gael para a escola e ele fala assim: Aí ah, é tão bom encontrar com o Miguel e Helena. Eu disse, por que, Gael? Porque eles me lembram da Bahia, né, pai? Porque eu sou baiano eu morre de orgulho esse país <risos> Eu disse, é como? Eles falam assim, ó. Eles, ama. Eles falam assim, ó Café com cuscuz Eles botam um i no antes do z Eles falam assim, cuscuz Bahia, Eles falam assim É de Elisama É, de... é assim, ó, pai De Elisama
0: que maravilhoso maravilhoso mas é típico, né? Assim, às vezes, quando alguém, algum parente liga, minha irmã principalmente, ela fala: Não, porque a gente vai, na, vai, vai passar da casa da Helena, que tem uma amiguinha de Helena, né? Da novinha Helena, da Helena. De Helena, minha filha. De Helena, porque você é baiana. É de da Helena, não. Tá, Ai,
1: sim, Olha, minha gente, isso, né? era essa a nossa conversa, a gente poderia passar muito tempo, talvez a gente ainda marque mais um episódio para continuar a reverberação dessa história. Você pode contar para a gente como foi que você escutou isso, quais são as suas dificuldades e as suas delícias na relação com a terapia, com o terapeuta, com o processo, com a ideia de fazer... Com medo de não fazer, você pode escrever para a gente, você pode comentar é, aonde você quiser comentar, mas se quiser, tem o nosso e-mail, caféconcuscuz.com. É, pode compartilhar essa história, espalhe a boa nova aos gentios. Café com cuscuz faz bem à saúde, tanto físico quanto <risos> simbólico.
0: É, tá. Muito bem, muito bem. Gente, obrigada. Tchau.
1: Beijo. Tchau.